Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de The Lancet Global Health. Me llamo Olaya Estudillo y hoy vamos a discutir un artículo muy interesante en el número de agosto de 2018 de nuestra revista. Este artículo reúne varios temas centrales de particular importancia para nuestra misión y también para la región de las Américas. Estos temas son las desigualdades, la salud materna e infantil y la salud de las poblaciones desfavorecidas. El artículo titulado Desigualdades étnicas en intervenciones de salud reproductiva, materna e infantil análisis transversales de encuestas nacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, es el resultado de un esfuerzo de colaboración patrocinado por la iniciativa Countdown to 2030. Para discutirlo nos acompaña la doctora María Clara Restrepo Méndez, epidemióloga, especialista en salud materno-infantil y desigualdades en salud, quien actualmente trabaja como consultora independiente. Doctora Restrepo, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es importantísimo explorar cómo la etnicidad afecta los resultados de salud y el acceso a los servicios de salud, pero una de las dificultades más grandes para poder hacerlo es la falta de datos, porque la etnicidad es una construcción compleja y fluida que no encaja necesariamente con las herramientas existentes de recopilación de datos epidemiológicos. ¿Podría darnos una descripción general de cómo se realizó el proceso de recopilación de datos, qué variables dependientes específicas eligieron ¿Y también cuáles fueron los puntos principales de los métodos que utilizaron? Sí, bueno, para este estudio se analizaron encuestas estandarizadas y representativas a nivel nacional llevadas a cabo en la región, las cuales recolectan información sobre autodeclaración de grupo étnico o un indicador proxy, es decir, información sobre declaración de las personas como pertenecientes a un grupo étnico o sobre la lengua que se habla en el hogar o sobre el color de la piel. Dada la amplia variedad de naciones indígenas en los países de América Latina y que queríamos incluir el mayor número de países, decidimos usar tres categorías amplias para grupo étnico. Así, para cada país clasificamos los individuos como indígenas, como personas de descendencia africana y un tercer grupo sin ningún tipo de reconocimiento o pertenencia a un grupo étnico claro, que fue usado como el grupo de referencia. Este grupo estuvo compuesto principalmente por personas con descendencia europea o mixta. Se escogió este grupo de referencia porque estas poblaciones son típicamente privilegiadas en términos de indicadores socioeconómicos y de salud, dado la historia nacional de colonialismo e inmigración de los países analizados. Este ejercicio de clasificación fue discutido en un taller que organizamos en Pelotas, Brasil, donde contamos con la participación de 30 especialistas en el tema de etnias de 18 países de América Latina que contribuyeron con su experiencia. Este taller y el estudio de las desigualdades étnicas hacen parte de las actividades de la iniciativa regional Countdown para Latinoamérica y el Caribe. Y uno de los objetivos principales de ese taller fue iniciar una red de estudios sobre desigualdades étnicas en salud materno-infantil en la región. En relación con las variables dependientes que analizamos, estas encuestas recolectan información sobre intervenciones en salud. Se incluyeron encuestas realizadas 
por las iniciativas DHS, NICS y RHS, llevadas a cabo desde el año 2000 hasta 2017. Estos encuestos usan cuestionarios similares y sus resultados son frecuentemente agrupados para análisis globales y regionales. La identificación de estas encuestas permitió incluir 16 países de la región. Entonces, teniendo en cuenta la disponibilidad de datos y la necesidad de incluir intervenciones en salud reproductiva, materna e infantil, que consideraran las diferentes etapas de la continuidad del cuidado, seleccionamos cuatro variables independientes. Estas fueron prevalencia de uso de anticonceptivos moderno, cobertura de cuatro o más consultas prenatales, cobertura de atención del parto con profesional de salud calificado y cobertura de vacunación con tres dosis de DPT en niños. En los análisis, se usaron modelos estadísticos sin ajustar para evaluar cómo la cobertura de estas intervenciones varía por grupo étnico y también se utilizaron modelos ajustados para investigar si las brechas de cobertura podrían ser explicadas por diferencias entre los grupos étnicos en términos de riqueza, educación de la mujer o área de residencia urbano-rural. Uno de los mayores desafíos en este trabajo fue evaluar la etnia utilizando la respuesta de autodefinición o declaración en los cuestionarios y hacer estas comparables entre los países. Muchos países no tenían datos disponibles sobre grupo étnico y en algunos países que disponían de datos, los grupos eran muy pequeños. Por ejemplo, los grupos de referencia variaban de país en país e incluían mujeres que no se declaraban indígenas o de descendencia africana o referían que hablaban español en el hogar o que se autodeclaraban blancas. Debido a que el mestizaje es ampliamente distribuido en la región, la categoría de referencia para los análisis incluye muchas mujeres y niños con descendencia mixta, esto es descendencia europea, indígena y africana. Nuestro grupo de referencia, por lo tanto, comprende individuos con un amplio rango de características socioeconómicas y culturales. Así, nuestros resultados probablemente subestiman las brechas reales entre los diferentes grupos étnicos. Nosotros esperamos que nuestro estudio haga consciente a los responsables del diseño de encuestas futuras sobre la importancia de recolectar información detallada sobre etnia y también de sobre, sobre representar en el muestreo a esos grupos que son pequeños o que viven en áreas remotas. Sí, y de hecho el artículo menciona que a medida que el mundo avanza hacia los SDG, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario contar con más datos desagregados y de calidad. Y se podría decir que vuestra investigación ilustra bien esta necesidad. Y es una llamada a la acción en ese sentido. Por ahora, según los datos disponibles, sus resultados amplían los de las investigaciones anteriores en la región. ¿Podría resumirlos para nosotros y también resaltar lo que cree que es más destacado? En general, nuestros análisis de 16 países mostraron que en la mayoría de ellos las mujeres y los niños indígenas 
son considerablemente más pobres que el grupo de referencia. Las diferencias en términos socioeconómicos y de educación fueron menos marcadas entre las mujeres y los niños de descendencia africana y el grupo de referencia, excepto en Brasil, Colombia, Surinam y Uruguay. Además, los individuos de descendencia africana en su mayoría vivían en áreas urbanas, con la excepción de Guyana. Nuestros análisis sobre la cobertura de intervenciones en salud mostraron que las brechas étnicas en cobertura varían considerablemente entre países. En la mayoría de ellos, la cobertura de uso de anticonceptivo moderno, de más de cuatro consultas prenatales y de atención del parto por profesional de salud calificado, fue menor entre las mujeres indígenas comparado con los grupos de referencia. Las mayores brechas en la cobertura se observaron en el uso de anticonceptivo moderno y atención calificada del parto, seguidas de las brechas en la cobertura de atención prenatal. En la mayoría de los países, las menores brechas en la cobertura se observaron en la vacunación con tres dosis de DPT. Hay que resaltar que las vacunas son frecuentemente distribuidas a nivel comunitario, ya sea en unidades de atención primaria o a través de campañas, lo cual contribuye a que tengan una distribución más equitativa que otras intervenciones que requieren acceso a servicios de salud de mayor complejidad y que pueden incurrir en costos adicionales como cuotas moderadoras por servicio o de transporte. Además, hay que destacar que en cuatro países, Brasil, Honduras, México y Surinam, las brechas entre los grupos indígenas y los grupos de referencia fueron pequeñas. Estos países han adoptado en las últimas décadas iniciativas para la inclusión de las minorías. En relación con la cobertura de intervenciones en las personas con descendencia africana, las brechas entre estos y el grupo de referencia no fueron tan marcadas o consistentes como aquellas observadas en las poblaciones indígenas. Una diferencia importante entre estos dos grupos es que las poblaciones con descendencia africana están más frecuentemente ubicadas en áreas urbanas que las poblaciones indígenas en la mayoría de los países. Y generalmente, los individuos que viven en áreas urbanas tienen mayor facilidad en el acceso a los servicios de salud y la información. Si sí, estos resultados para mí destacan claramente el contraste entre diferentes países y diferentes etnias, pero también yo creo sugieren el impacto positivo que pueden tener las, las políticas inclusivas en la región de las Américas. En su opinión, ¿cuáles considera que son las posibles implicaciones importantes de sus resultados, tanto en términos de investigaciones futuras como para las políticas públicas? Claro, nuestros análisis ajustados mostraron que, en la mayoría de los casos, la baja cobertura observada entre las mujeres indígenas fue explicada en parte por factores como la pobreza, la baja escolaridad y la residencia en el área rural. Sin embargo, importantes brechas persistieron después de ajustar para estos factores, lo que sugiere que existen otros factores mediadores presentes 
o que factores como la discriminación o barreras institucionales o culturales pueden tener un papel en esta relación. Por lo tanto, la recolección sistemática de datos de encuestas estandarizadas a través del tiempo es esencial para evaluar, por ejemplo, el impacto de programas de salud con componente intercultural que han sido introducidos recientemente en varios eh, países de la región. Nuestros resultados también revelaron varias limitaciones en cómo es medida la etnia en las actuales encuestas. Se necesita de mejores medidas para monitorear tendencias en desigualdades en salud, evaluar el impacto de políticas de inclusión implementadas en varios países y para ayudar a diseñar políticas y programas más efectivos teniendo en cuenta las características culturales de los grupos étnicos. Además, necesitamos considerar que las cuatro intervenciones estudiadas no son nuevas. Estas han estado disponibles por décadas en la región, lo cual se refleja en las altas coberturas. Posiblemente, si fuesen evaluadas intervenciones que se han implementado más recientemente, como la mamografía o el tamizaje para cáncer cervical, las brechas étnicas podrían ser mucho más amplias que las observadas en las cuatro intervenciones estudiadas. Por lo tanto, es necesario que futuras investigaciones se enfoquen en evaluar las brechas étnicas en la cobertura de intervenciones que han sido implementadas recientemente. Por lo tanto, queda mucho por aclarar, pero está claro que su investigación llama la atención sobre las desigualdades persistentes en cuestiones de salud materna e infantil entre los grupos étnicos en las Américas. Doctora Restrepo, una vez más, muchas gracias por hablar con nosotros. Ha sido un placer hablar con usted hoy. Muchas gracias por esta invitación.